0: Es como un goteo. Agresiones homófobas, manifestaciones neonazis, ataques a inmigrantes y una bala que rompe una ventana con bandera republicana. ¿Está la nueva ultraderecha validando un clima violento? Hoy en Un Tema al Día, violencia ultra, ataques de odio y el referente de Vox. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Si hace 10 años nos hubieran dicho que esto pasaría... Y un grupo de nazis se iba a manifestar en el barrio madrileño de Chueca, diciendo fuera maricones de nuestros barrios. Pues no sé. Si nos lo hubiéramos creído. Estamos volviendo a ver una violencia ultra que creíamos que había desaparecido en España. Pero ahí está. Como un goteo. Vamos a repasar algunas cosas que han ocurrido recientemente, casos concretos que ni siquiera son los más importantes. Solo los últimos y vamos a intentar poner algo de contexto. En Cartagena, por ejemplo, un grupo de chavales que tenía una bandera republicana en la ventana, se ha encontrado la semana pasada un orificio de bala en el cristal y no es el único caso allí. Vámonos a la región de Murcia a ver qué nos cuenta nuestra compañera del diario.es. Allí, Elena Calvo.
1: Pues en los últimos meses eh, sí que hemos visto cómo se han incrementado en la región los episodios de violencia ideológica o racista. El delito de odio más grave que hemos vivido este año fue el 15 de junio, cuando un vecino de Mazarrón de unos 50 años y ex militar asesinaba a quemarropa al joven marroquí Younes Bilal mientras estaba sentado en una cafetería con, con sus amigos. Unas de las últimas palabras que escuchó en boca de su verdugo fueron las de moro de mierda. Solo unos días después, eh, una mujer ecuatoriana que estaba también en Cartagena haciendo cola en un banco de alimentos fue apuñalada por otra mujer mientras también le gritaba insultos racistas, pero en esta ocasión pues, tuvo más suerte y pudo recuperarse. Ya en clave ideológica, hace unos meses, aparecieron pintadas también en Cartagena, en el monumento a los cartageneros deportados a los campos nazis, en las que se podía leer rojos no y judíos fuera.
0: Precisamente en Cartagena es donde se produjo en abril el ataque con un cóctel Molotov a la sede de Podemos.
1: En la madrugada del 2 de abril atacaban la sede de Podemos, también en la ciudad portuaria, con material explosivo. Ese día las cámaras de seguridad de la sede consiguieron grabar a un individuo encapuchado mientras escribía con spray «Hijos de puta» y «Escoria corrupta» en dos de las ventanas de la sede. Acto seguido, se le veía sacar un cóctel molotov de la mochila y lanzar el material explosivo contra el edificio. Gracias a la investigación policial, se ha sabido que dos de los presuntos autores estaban vinculados con grupos que dirigen la ultraderecha extraparlamentaria en la región de Murcia, y uno de ellos, además, reside en el barrio de los estudiantes universitarios que han denunciado recientemente el impacto en uno de sus cristales por tener una bandera republicana.
0: Uno de los acusados por aquel ataque es este que declaraba hace unos días ante la jueza. Le escuchamos en un vídeo al que ha tenido acceso mi compañero Pedro Águeda.
1: ¿Usted en las eh, redes sociales eh, ha realizado comentarios negativos respecto de este partido político o respecto de determinadas ideas políticas que no concuerdan con las suyas?
0: Bueno, puede ser algún comentario, alguna risa, pero tampoco nada excesivo.
1: ¿La foto de su perfil de WhatsApp aparece un skinhead, un skinhead crucificado?
0: No, aparece
1: un cuadro en el que sale el apóstol Santiago. ¿En la foto de perfil de Telegram aparece un soldado de la división azul?
0: Pues bueno, no lo sé, de Telegram me lo desistaré hace tiempo, pero podría ser.
1: Su perfil de Instagram es88. Sí. 88. ¿El porqué de ese88? No sé, pues me sabe. hizo gracia, lo ponía a toda la gente o yo también. ¿Lo ponía a toda la gente de su entorno?
0: Bueno, de mi entorno, algún amigo que otro.
1: ¿Usted no nació en 1988?
0: No, la verdad es que no. 88, que es el código en clave nazi menos secreto de la historia. Todo el mundo sabe qué significa Heil Hitler. Ante este peligroso esperpento, ¿hay alguna condena fuerte, conjunta, unánime? No, unánime no. Vox se desmarca sistemáticamente y de hecho incluso la prensa local intentó difundir la idea de que el ataque provenía desde dentro de Podemos. A ver si es así en otros sitios de España. Vámonos a la comunidad valenciana. Nos manda un audio desde allí nuestra compañera Laura Martínez.
1: Sí, la entrada de Vox de la extrema derecha parlamentaria en, en las Cortes Valencianas ha elevado el tono, lo ha, lo ha crispado. Por un lado ha roto la unanimidad en el en el rechazo a determinadas formas de violencia. Y por otro lado, digamos que contamina un poco el debate. no En lugar de hacer un debate sobre violencia machista o sobre violencia LGTB, Vox decide que es importante hablar de una campaña de promoción del sexo anal como si fuera una forma de corrupción de los jóvenes. Todo eso acaba enturbiando el debate, se lanzan unas proclamas muy agresivas frente a los portavoces, y es lo que los portavoces de, de izquierda responden, señalando que no piensan retroceder en la defensa de, de los derechos. Bueno,
0: podríamos seguir de viaje por España porque hay más casos, pero vamos a poner algo más de contexto. Hablamos con la catedrática en ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, politóloga y socióloga Eva Anduiza. Hola, Eva.
2: Hola.
0: ¿Hay un auge de estas acciones tan alarmantes? ¿O es solo que nos estamos fijando más?
2: Bueno, seguro que en la actualidad tenemos mejores medidas y más sensibilidad. Esto es parte de lo que está pasando, pero no todo se puede achacar a esto. Es decir, si miramos los datos se ve que hay movimientos y picos que siguen a determinados acontecimientos, que nos hacen pensar que no todo el aumento que vemos es producto de una mejor medida o de una mayor sensibilidad. Pero es que incluso si fuera el caso que nos hemos vuelto mucho más sensibles, pues no dejaría de ser muy preocupante, ¿no? Porque no porque antes no nos ocupáramos de las cosas que no funcionan, eso justifica que no lo hagamos. Es decir, que en todo caso es una realidad muy preocupante.
0: Estamos naturalizando eh, socialmente, políticamente, mediáticamente, cosas que antes no se toleraban? No sé si se te ocurre algún ejemplo.
2: A ver, naturalizar mmm, implica como una agencia, es decir, como una especie de voluntad de, de hacerlo así, que quizás es, es mucho decir, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es cierto que hay una consecuencia de la presencia de, de estas organizaciones en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso muy concreto de España, detectamos que antes de la aparición de Vox había pues, unos niveles de prejuicio, por ejemplo, de sexismo determinado y después de la entrada de Vox en las instituciones esto se ha incrementado. Es verdad que la entrada de estos partidos en las instituciones tiene un efecto negativo sobre eh, las actitudes digamos, de prejuicio y de, y de discriminación y estamos un poco peor. Además, también está bastante comprobado que hay un efecto causal, digamos, entre la presencia de estos discursos excluyentes y el hecho de que la gente exprese abiertamente o declare abiertamente estos prejuicios que a lo mejor en otro momento los tendrían mucho más ocultos, ¿no? Porque no, no se consideraría socialmente aceptable expresarlos. Y luego también tenemos la última derivada, o sea, no solamente es que cambian las actitudes, no solamente es que cambia la facilidad con la que expresamos actitudes de prejuicio, sino que además todo esto luego tiene consecuencias sobre la conducta, ¿no? Es decir, que hay una relación entre estos discursos excluyentes y actos violentos contra minorías.
0: Es decir, que la ciencia política tiene muy demostrado que hay una relación directa entre la presencia de determinados discursos en televisión y políticamente, y gente que se siente validada para hacer acciones que incluso van un poco más allá de lo que insinúan esos discursos.
2: Por desgracia, sí. Por desgracia, es así. Hay que tener en cuenta, además, que el odio es una emoción muy poderosa. No, no solamente porque polariza, sino porque empuja la acción. El miedo, en cambio, puede paralizar, puede hacer que te pares, puede hacer que mires, que valores, ¿no? Pero, pero el odio, el enfado, tiene un componente de activación que hace pues, que desde, desde que la gente salga más a protestar a que haya más comportamientos agresivos. ¿no? Y, y esto, evidentemente, es utilizado por estas organizaciones y es algo de lo que deberíamos ser conscientes, ¿no? es decir, que la visibilización de estos discursos tiene implicaciones importantes.
0: Eva, ¿tenéis algún tipo de consenso, los muchísimos expertos que tratáis este tema, sobre cuál puede ser la solución? Sobre si hay una receta correcta, porque estamos todo el día discutiendo cómo afrontar este problema, si hay una receta correcta para impedir la expansión de este tipo de discursos de odio.
2: Lamentablemente no creo que haya un consenso en la solución. Sí que creo que es interesante subrayar dos cosas. ¿no? Una es que, digamos, la sociedad se mueve entre, por un lado, una pulsión muy básica del ser humano, que es categorizar dividir a las personas en grupos, en categorías y además intentar anticipar lo más rápidamente posible si nos van a venir a perjudicar o si los podemos considerar amigos, ¿no? Esto es una cosa que tiene que ver con la supervivencia más, más básica y, por lo tanto, esta categorización entre amigos y enemigos, los de dentro y los de fuera, es una cosa muy, muy enraizada en la psicología humana y esto hay que saberlo y ser consciente. Pero por otro lado está el otro polo, la idea de que la igualdad es un valor y de que la diversidad es un valor y en esta tensión nos movemos y por lo tanto tampoco hay que olvidar que hemos avanzado, si tenemos una perspectiva un poco más de largo plazo, en esta puesta en valor de la igualdad. Yo creo que vivimos en sociedades que tienen como principio muy asentado y muy reconocido esta idea de igualdad. Y luego la otra cuestión, que también es muy importante, tiene que ver con cómo actúan las otras fuerzas políticas, ¿no? especialmente los partidos conservadores más moderados. Tienen un papel muy importante a la hora de decidir, digamos, si se dejan llevar por estas dinámicas o si juegan un papel de más responsabilidad.
0: Eva Anduiza, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Y antes de marcharnos...
1: Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar, poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo. Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.